0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, El éxito es empezar. En este episodio tenemos a un gran invitado y a una persona que admiro muchísimo, que se llama Genaro Vázquez, que es la persona que es un gran actor de doblaje y un gran actor también que le da la voz a diferentes personajes que muchos de nosotros nos identificamos porque hemos crecido con ellos y muchos de ellos también los hemos escuchado a través de las pantallas, en los cines, en las series de televisión y muchísimo más, en las plataformas digitales que también hay hoy en día. Y estoy muy feliz de presentar a este increíble persona que le da vida a muchísimos personajes, como lo es el André 17, eh, que es de Dragon Ball Z, también eh, Rafiki, que es del Rey León, y muchísimos más personajes que, de verdad, encantadísimo de poder conocerlo aquí a Genaro Vázquez. Bienvenido.
1: Muy amable, Luis. Muchísimas gracias y saludos a todos los que nos estén viendo. En efecto, aquí Genaro Vázquez saludándolos desde Toronto, Canadá. Eh, todavía hace frío por acá, pero muy contento de estar aquí eh, y contigo con Perú Que quiero quiero tanto a, a Perú eh, tan lindo He tenido la oportunidad de estar allí en la selva, en la montaña, en Machu Picchu, en Cusco Conocer un poco de su historia en Lima, trabajar incluso para compañías de doblaje allá Así es que encantado, encantado de compartir aquí un rato con contigo, con, con toda tu audiencia y traerles un, un poquito de recuerdos de su infancia con el Android 17 y el viejo sabroso.
0: No, no de verdad, muchísimas gracias, maestro Genaro. Yo lo admiro muchísimo, se lo dije en, ahí en el Instagram, se lo digo ahora. Eh, el trabajo que hacen, de verdad, vale muchísimo eh, porque literalmente es, algo, es un trabajo que... No muchas personas, a veces yo, en, en lo que yo, mi tiempo de vida, que actualmente tengo 20 años, eh, yo cuando era pequeño, bueno, sí me, me gustaba ver las series de televisión y escuchaba las series animadas, Dragon Ball y todas estas series que de infancia, que decía, wow, eh, esto yo no sabía que había personas detrás que le daban las voces a estos personajes, y es algo que me literal me voló la cabeza y me hizo meterme más Ajá. a este mundo y conocer al, a las artistas, a las personas que se dedican a esto, de verdad. Coméntenos un poquito cómo fue que inició este mundo o cómo fue su historia en la que usted pues eh, se adentró a este mundo del doblaje o cómo fue que empezó.
1: Bueno, yo empecé en el doblaje por casualidad y por necesidad y por hambre, así lo, lo defino yo, porque yo estudié actuación estudié eh, la, la carrera de actor y luego eh, mis papás me apoyaron, y me dijeron si te vas a dedicar a esto es en serio, entonces entré a la universidad a estudiar la licenciatura en literatura, dramática y teatro, donde ves todos los aspectos de lo que es la literatura dramática, incluyendo la actuación, dirección, escenografía, vestuario, historia del arte, historia del teatro, historia de, del teatro francés, del teatro inglés, del teatro mexicano, etcétera, etcétera, español, español este avanzado para conocer también el idioma, en fin. Entonces, empezando yo a estudiar la carrera, obviamente te vas conectando los mismos estudiantes que están allí, algunos ya con experiencia. Te van invitando a proyectos y empecé a tocar las puertas en, en televisión. Allá en México surgió la oportunidad de hacer teatro y, y es una bolita que va creciendo, va creciendo. Y yo empecé a trabajar con eh, varios actores este, reconocidos, a salir de gira, a irme de gira, en fin, fue creciendo. Pero no deja de ser, incluso hasta la fecha, es un trabajo de freelance que le llamamos, ¿no? No es un trabajo fijo, no es ir a una oficina de lunes a viernes de 9 a, a 5, sino trabajas mientras hay trabajo y cuando aparece, ¿no? Entonces de repente se ligan muchas cosas y tienes tu programa de radio y tienes tu obra de teatro y te sale un programa de televisión y por el otro lado estás haciendo producción, en fin, se va ligando todo. Pero así como llega mucho y todo llega al mismo tiempo, todo se va a veces... Al mismo tiempo se acaba la obra de teatro, se acaba la radio, se acaba la televisión y no hay trabajo. Y entonces, en una de esas bajas de trabajo, yo tuve que regresar a vivir a casa de mis papás porque no podía económicamente. No fue un cambio muy, muy drástico. Me abrieron las puertas y entonces regresé a vivir con ellos. Y fue la gran fortuna de que vivían, yo sin saberlo, a dos calles de unas empresas de doblaje. Entonces yo en el ir y venir a hacer las compras para la comida, me empecé a encontrar a amigos, ¿no? Porque yo ya tenía varios años haciendo teatro y, y conociendo gente, y este y ellos me invitaron. Ya no recuerdo exactamente quién, pero me dijeron, oye, pues por, si no estás haciendo nada, ¿por qué no vienes aquí a las compañías de doblaje que están aquí en la esquina? Y, este, y te presentamos, ¿no? Cuando yo llegué... Efectivamente me empecé a encontrar a compañeros de la Academia de Actuación como Emilio Guerrero, compañeros de teatro como fue José Luis Orozco, eh, Marina Huerta, el, eh, maestros de teatro que Martín Soto fue mi maestro en la Escuela de Actuación, compañeros de la Universidad que indirectamente no éramos del mismo salón, pero sí de la misma generación y de la misma escuela. Entonces era un, un ambiente un, un tanto conocido para, para mí, y así fue como, como inicié desde cero, a llegar y sentarme a ver cómo se hacía el doblaje, porque aunque lo estudiábamos como una materia, pues estudiábamos una materia de radio, una materia de televisión, una materia de escenografía, pero no es como dedicarte de pronto a eso ya en carne viva, entonces era sentarse horas a ver cómo se hacía, y te digo, por fortuna tenía amigos, Martín Soto, por ejemplo, me decía, ven, siéntate aquí al lado del atril callado, y ponte el audífono y ve cómo se hace, y sí, yo ahí estaba horas sentado viendo cómo marcaban el guión, cómo actuaban, y, y escuchando porque te ponen el audífono, te ponen el original para acostumbrarte a escuchar que es como una abejita que tienes ahí en el oído y así fue, así fue como arranqué de repente te dan una oportunidad de decir una frase, funcionas, te recomiendan con otro director dos frases y pum 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 pum, eso fue creciendo, estamos hablando del año de 1985
0: wow, no, mm -hmm. de que, que increíble y, y, y bueno, sí, a veces, como bien lo decía usted, hay veces en que uno, eh, ¿cómo decirlo? Que, a veces uno piensa que cuando sale de la carrera ya de frente va a dar ese salto, pero hay veces en que tienes que tocar puertas, tienes que empezar desde cero, y, y es así. Ajá.
1: Y... Sí, es como, como cualquier carrera, ¿no? Eh, de repente a los chicos que quieren estudiar, por ejemplo, arte, ¿no? Desde música o doblaje o actuación, no, estudia algo este, que te dé dinero, ¿no? Haz algo este, de provecho, ¿no? Pero nadie te asegura que estudiando medicina, terminando la carrera, vayas a entrar a trabajar y que te vayas a ser millonario, ni por ser arquitecto, ni por ser dentista, ni por ser médico, eh, eso depende de uno y de las ganas que le eche uno a lo que verdaderamente ama, ¿no? Entonces, pues mira, después de 40 años de carrera, yo a los chicos les digo, sí, se puede, pero es como el médico, ¿no? Es, ya acabé la carrera. Llámenme y yo ya cobro millones por una cirugía. No, o sea, tú empiezas de asistente, vas a un hospital, creas un currículum y vas creciendo. Aquí es lo mismo, aquí es lo mismo, pero sí se puede, sí se puede vivir. Pero hay que estar activos, ¿no? Eh, de repente ven el éxito como algo instantáneo, porque apenas hace un año la gente conoció, la gente joven, Dragon Ball y de repente, ¡ah, Genaro Vázquez! ¡Wow, wow! Todo esto le sucedió en un año, pero hay 30 años atrás para que sucediera esto, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado estar en escenografía, en vestuario, atrás de cámaras, como asistente de dirección, de producción, como coach vocal, eh, haciendo radio, televisión, cine, todo, todo, todo suma como parte de una, una carrera. Pues porque me gusta vivir bien, ¿no? Entonces, <ríe> me gusta viajar y todo, y eso cuesta, ¿no? Entonces no va a salir nada más de hacer una obra de teatro, ¿no? Entonces necesitas el apoyo. Y, y, y sale el doblaje por aquí, y sale el radio por acá, y sale la televisión, y ayudas en producción, y haces comerciales, y, y todo va sumando para hacer un todo. ¿no? Totalmente, uh -huh.
0: ¿verdad? Y... y... <ríe> Y, y es algo increíble porque a veces uno piensa que solamente estudiando actuación, pues solamente se dedique para la pantalla, pero no, también hay como otros, otros rumbos que también puede, puede escoger.
1: Totalmente, fíjate, es una gama muy grande y eh, a lo mejor uno quiere... ...dedicarse a doblaje, ¿no? Ah, es que el doblaje a mí me gusta... ...y quieres doblaje, doblaje... ...y de repente te llaman para hacer una película y funcionas... ...no, pero yo quiero doblaje, ¿no? ...y te llaman para hacer otra película... ...y yo les digo, hay que hacerle caso a la vida, ¿no? De repente, si estás funcionando en el cine... ...pues ve al cine, ¿no? Y luego regresas al doblaje... ...a lo mejor por allá es por el llamado de la vida, ¿no? O es teatro, o es radio o resulta que eres un director de producción o un director de escena magnífico, qué sé yo, hay que hacerle un poquito caso a la vida, por dónde te va llevando. Fue lo que yo hice, no. en esta baja de trabajo, se presentó el doblaje, 15 años estuve metido allí, lo cual a mí me brindó una estabilidad económica que todo artista busca, y ya con una estabilidad económica, ya si te sale una obra de teatro ya te vuelves selectivo, a ver déjame verla, quiénes son los actores, cuándo se ensaya, cómo se va a hacer Bueno, acepto, ¿no? Ya te puedes dar el lujo de decir no a algunos proyectos De que te ofrecen, ay pues vamos a hacer este, ¿Vale? eres policía 5, ¿no? En una telenovela, no, no, gracias, no este, yo quiero algo más consistente Entonces puedes esperar porque ya comes tres veces al día eh, entonces hay que estar atentos ¿no? a cómo te va poniendo la vida esas jugadas y bueno, sí, si uno quiere dedicarse a algo específicamente, pues luchar luchar, luchar por ello eh, pero atentos atentos a lo que pueda surgir en la vida
0: claro que sí, y no, de verdad usted es un ejemplo de, de eso, de perseverancia de uh -huh. luchar y no, como le decía antes, lo, lo admiro por eso y y también a las personas que se dedican a esto hoy en día eh, es algo que también eh, de chiquito me parece decirlo no eh, viéndolo todo así eh, cuando estaba empezando yo en el mundo de la actuación porque yo también actué en algunas obras de teatro cuando era pequeño pero hoy en día no es como que me dedica tanto a eso no hoy en día también soy marketer digital también ayudo a otras personas okay. a que puedan generar ingresos por internet a, tra a través de las redes sociales también eh, no no como tipo influencer sino comercializando productos, eh, apoyando a las personas con sus necesidades hey. que puedan avanzar, entonces de esa manera, pero también como que me, me, es un sueño para mí también poder cumplir ese sueño de ser actor eh, ya de manera así como profesional y poder aprender de personas como usted y personas de las que aprendo también, es algo de lo que estoy muy feliz y, y agradecido, de que como bien lo decía antes, que hay que también hacerle caso a la vida de que se, cuando se presentan esas oportunidades. Y en el, en el caso suyo, ¿cómo fue esa oportunidad que se presentó? Lo había comentado primero, pero eh, ¿cómo fue así como que se... Eh? Muy bien. Se había cortado ahí un ratito, pero bueno, eh, igual le había comentado de que eh, le, le iba a preguntar cómo fue ese, ese chispa, por así decirlo, de que, o sea, ¿en qué momento usted... Le, ya le estaba gustando lo que hacía o ese, ese primer clip por así decirlo
1: bueno lo que pasa es que yo andaba medio perdidón estudiando eh, y, en la secundaria y la preparatoria uh -huh. eh, con perdidón me refiero a que yo no sabía lo que quería hacer yo estaba estudiando porque pues, tienes que estudiar secundaria, preparatoria y vas en la vida a los 15 años no tienes idea de tu vida de qué va a ser pero en México, al, al llegar al último año de la preparatoria, del, del bachiller, para pasar a la universidad, uno tiene que escoger la rama eh, más cercana a lo que posiblemente vas a estudiar, que puede ser ciencias, puede ser arte, eh, en fin. puede puedes escoger biología, ciencias o algo así. Y de repente cuando me preguntaron mis papás... Eh, por tradición en la familia hay muchos abogados dentro de mi familia, por parte de mi papá eh, Incluso con mi nombre, Genaro Vázquez, tengo dos tíos Genaros, tengo primos Genaro Vázquez <ríe> Mi abuelo se llamó Genaro Vázquez Y yo dije, pues yo quiero ser abogado Entonces mi mamá sí dijo, no, este está más perdido que cucaracha en incendio Entonces eh, me mandaron a hacer un estudio vocacional O sea, prácticamente me mandaron al psicólogo, ¿no? Y en el estudio vocacional apuntó todo y yo fui uno de los sorprendidos que todo indicaba que yo apuntaba hacia el arte, ¿no? Desde ser cirquero, payaso, músico, actor, todo lo que tuviera que ver, pero en el arte. Me dije, no, pues sí, ¿no? A mí me, me, me late. Entonces, en el último año de la preparatoria, un amigo me invitó a participar en una obra de teatro donde yo fui el narrador y me gustó. Entonces mi mamá todavía, fíjate, ya en la preparatoria, a punto de entrar a la universidad, pues mi mamá me fue y me inscribió en una escuela de actuación, que fue donde yo empecé a estudiar en el, en el Instituto de Arte Dramático. Y, y yo así con, con miedo de qué es esto, qué va a pasar, ¿no? Y entro a las clases de actuación, entro a las clases de expresión física, a, a todo esto. Me gusta y me encuentro que esto fue lo más interesante con personas muy afines a mí, sens sensibles, con aspiraciones como las mías y, y que donde hacemos conexión, que hasta la fecha sigo en contacto con estos amigos porque haces una conexión muy, muy fuerte. Me dije, de aquí soy. Me encantó, me gustó. Entonces, cuando después de un año yo tuve ya... Tuve que entrar a la carrera de literatura dramática y entonces sí fue estudiar a fondo teatro griego, inicios del teatro y mucha lectura, porque pues, para conocer la literatura tienes que leer... Y, este, ...y luego teníamos materias, teníamos teatro inglés, teatro español, teatro mexicano... ...y cada maestro te decía, para el viernes quiero que me lean tal obra... ...¿no? este Shakespeare, Ricardo III... ...y el de teatro español, pues yo quiero que me, le me lean a Calderón de la Barca... ...y el de teatro mexicano, pues a Hugo Arguelles, para tal... ...y entonces te tenías que leer tres libros, ¿no? este Para el viernes, tres obras de teatro... ...pero bueno, pues esa era, esa era la historia... Y, y nada, cuando yo pisé por primera vez un escenario que fue en la preparatoria, me encantó. Dije, esto me gusta. Y de allí, ya cuando entras profesionalmente a hacer una obra de teatro, me, me encantó. Y aparte te pagan y dices, aquí tengo dinero que me gané por subir a un escenario. Es, es la fórmula genial. Se cierra la fórmula que dices, de aquí soy y de aquí no me muevo. Aunque me muevan, y, pero... <risa> Todo lo que tenga que ver entonces con esta profesión que me encanta, este, dije, ahí me quedo. De ahí surgió la, la, la chispa, ¿no? Me gusta el contacto con el público, me gusta sentirme creativo. Y funcioné, que fue lo más bonito, ¿no? Que este, finalmente tienes trabajo porque la gente te llama porque funcionas para cierto papel o para ciertas obras o para hacer radio y este y, y yo feliz de la vida. Feliz de la vida.
0: <risa> wow, qué, qué chévere, ¿verdad? Increíble que nos cuente todo esto porque es algo que a veces uno no, no sabe cómo inició. Les soy totalmente sincero, yo cuando terminé también la escuela, pues, tenía 16 años cuando salí del colegio, no sabía lo que quería estudiar, uh -huh. esto había venido en 2020, la uh -huh. pandemia todo eso, y wow, eh, estuve en distintas academias, uh -huh. más que nada por mis padres me decían, estudia algo, tienes que estudiar algo, y ya pues ahí estaba eh, estudiando en las academias, pero como que sentía que algo también... No sentía como que era algo que realmente quería. Y no es porque no me gusta estudiar. Yo he estudiado y la verdad es... Es algo de lo que ni siquiera me sacaba... Bueno, al inicio sí, cuando están en primera y secundaria Me sacaba algunas notas un poco bajas. Y después fui subiendo un poquito más. Pero no era como que algo que yo realmente quería... dedicarme a esto, dedicarme a esto. Porque era más presión que otra cosa. Y decía, ¿cómo encuentro algo que realmente me guste? Y Lujoso estaba entrando a esta etapa de TikTok, creo... De, se estaba haciendo conocida la plataforma y todo ello. Y ahí comencé, eh, bueno, yo ni siquiera sabía que existía, lo había escuchado, sí, pero no sabía para nada cómo se usaba. Mi hermanita era la persona que me dijo, ¡Li, ¡Eh, TikTok, que Aquí hay videos muy buenos, eh, te vas a divertir y todo eso. Me descargué la plataforma, la aplicación, y ahí fue cuando aprendí a crear contenido, eh, videos en TikTok, editar, cómo hacer lives en vivos y todas esas cosas. Y no sabía... Absolutamente nada, y luego fui creando contenido. Fui creando una comunidad de más de 10 mil, 15 mil personas, poco a poco. Y, y luego mis eh. videos iban haciendo virales: personas que me veían de todas las partes del mundo, o sea, de mi país, Perú, de países como México, eh, España, eh, Chile, Colombia. Dice: Wow, cuánta gente me está viendo, y, y literalmente, yo estoy acá desde mi casa, eh, y bueno, eh, aprendiendo también cómo hacer esto. Pero todavía no me dedicaba nada al mundo del marketing digital. O sea, nada al mundo de las plataformas que hoy en día lo hago. Pero ahí fue como que ese inicio de que sí me gusta lo que estoy haciendo ahora. Pero no, todavía no había como que los frutos de ese trabajo, ¿no? De los ingresos. Entonces, Ajá. ahí fue cuando conocí las otras plataformas. La plataforma que hoy en día trabajo, que es Hotmart. Y comercializo productos digitales por ahí. Gano comisiones del 80% pero al inicio yo no sabía cómo se tenía que hacer, empecé desde cero también y lo hice por mi cuenta y bueno, luego aprendí otros mentores que ya tenían los resultados y todo ello. Y eso como que me fue ayudando bastante económicamente, pero no solamente eso, como bien lo decía, sino ayudándome a crecer como persona, como profesional a lo que me uh -huh. estoy dedicando y todo ello. Y la verdad, este mundo, ¿no? El digital, la era digital que estamos hoy en día, eh, me ha permitido a mí descubrir muchísimas cosas que antes no, no sabía. Y supongo que eh, a usted también le ha sorprendido muchísimo todo esto, porque antes, como bien lo mencionaba... Casi una
1: revolución.
0: <risa> antes, como lo mencionaba, eh, nadie o casi nadie conocía a las personas que están detrás, ¿no? Eh, a las voces que están dándole vida a estos personajes. Y luego vino todo ese boom, ¿no? De, de los personajes, de las series... Y como que ya todos querían saber quién es eh, y todo ello. Y la verdad, eh, para usted, ¿cómo es estar frente a un escenario, frente a muchas o miles de personas que la están viendo?
1: Pues, eh, como te decía, es muy interesante. Es muy bonito, sobre todo, eh, hablando de las convenciones, uh -huh. porque... Eh, Ahora vas directamente a un público enfocado en ti. Cuando estás en una obra de teatro, eres un personaje y lo que llama es la obra de teatro, prácticamente, que se hace popular. Y tú como actor, pues, puedes estar muy bien y ya te ven, te conocen y te aplauden. Pero en las convenciones van directamente a verte, ¿no? Porque quieren saber quién es Genaro Vázquez, que le dio la voz al Android 17. Y cuando te ven es así como, wow. Entonces todo esto se ha convertido en algo nuevo, porque sigue siendo más o menos nuevo para, para nosotros. Es decir, no existía ni era aspiración de los actores de mi generación en los años 80, 90, de ser figuras públicas. ¿no? Era un trabajo anónimo y que de pronto en el 2006 con las redes sociales, como tú dices, eh, empezamos a salir del anonimato. Desde el 2000 más o menos, pero muy aquí, muy, muy, muy esporádicamente y de repente eh, te reciben. Es muy bonito llegar a países como me ha pasado en, en Nicaragua, en Guatemala, en Argentina, que te abren las puertas y, y es, son como tus amigos de toda la vida, te reciben. Como si anoche hubiéramos ido a cenar y hoy nos volvimos a ver. Entonces es muy, muy bonito, cosa que supongo que va a pasar ahora que vaya a Perú, el 5, 6 y 7 de mayo al eh, Comic Festival, eh, al Día del cómic, porque es la primera vez que voy a Perú a una convención. Antes había ido yo de viaje, de turista, de pasada, este, de trabajo, <risa> y ahora pues voy invitado. Entonces va a ser muy bonito. Conocer a la gente porque para nosotros los actores, al menos hablo por mí, por Genaro Vázquez, ha sido muy bonito y muy interesante saber el alcance que nuestro trabajo ha tenido. Eh, hemos acompañado a gente en hospitales, en sus casas, en, en sus eh, dormitorios, hasta en el baño ahora con el celular, se los llevan al baño y están viendo Dragon Ball cuando están allí en el baño. Entonces eh, hay muchas historias detrás que la gente se acerca a contarnos, lo cual a mí me compromete más con mi trabajo a hacerlo bien, eh, de hecho, para los chicos que están estudiando eh, eh, para hacer doblaje o quieren hacer doblaje, yo esto siempre se los digo. Eh, les atrae a veces ya este nuevo glamour que tiene el doblaje del reconocimiento. Y dice, ¡ay! Y, y, y voy a firmar autógrafos y me van a pedir fotografías y me van a invitar a convenciones y todo eso. Eso es una consecuencia que en realidad no está bajo mi control. Entonces yo como actor me tengo que enfocar en lo que sí puedo controlar yo, en lo que sí tengo control, que es mi profesión y mi interpretación frente a un micrófono. Ya si la serie se vuelve famosa, si la película se vuelve famosa y, y, y del gusto del público, va a pasar tiempo, tiene que pasar tiempo y la historia dirá y entonces te llamarán. Pero eso yo no lo controlo, yo no yo no puedo controlar el gusto del público, de, de que les guste. Ahora les va a gustar esta película porque es muy buena y yo participé en ella, ¿no? No, eso depende de, 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 de la vida y del gusto del público entonces después de oír historias que te platican de eh, gente que ha perdido la vista y nos reconocen perfectamente porque empezaron a ver Dragon Ball, perdieron la vista y las voces las reconocen perfectamente todas esas pequeñas cosas historias que cuenta una serie de televisión que dicen, es que esa serie yo estaba deprimido y me levantó gracias a ustedes yo les digo, pues no es gracias a mí porque yo no escribí la serie, la historia no es mía la voz sí, y yo repetí un diálogo que ya estaba escrito lo hice con mucho cariño con mucho profesionalismo ves entonces estas son las cosas que yo no puedo controlar una historia que te ayude que te anime yo no, yo no soy escritor, yo participo en la serie que lo hago con muchísimo gusto, ¿no? Entonces es muy emocionante, es muy su emocionante subirse a un escenario ante muchas personas que quieren conocerte, que quieren saber de ti, que se acercan porque quieren saber que eres real, ¿no? Te tocan y les digo, chicos, es que yo soy una persona común y corriente que escogí una carrera que está en una vitrina y ustedes la pueden ver. Pero de allí en fuera, eh, yo tengo que seguir trabajando porque tengo que pagar una renta, mantener unos hijos, pagar mi celular, comer tres veces al día, ir al súper, porque soy una persona normal, común y corriente, que le echa muchas ganas. Eso sí, le echo muchas ganas a mi profesión. Como te decía, yo trabajo mucho dentro de lo que sí puedo controlar, que es levantarme temprano, hacer castings. Si me dan un llamado, ser puntual, hacerlo lo mejor posible y estar con mi agente trabajando para ver qué proyecto sale y si me llaman, aunque sea para estrear en una película de cine, yo voy contento, contento de ir a hacer mi, mi trabajo y cada vez que tengo un llamado, pues lo hago con, con muchísimo gusto.
0: Wow, de verdad, no es, es muy es muy increíble que nos, que nos comente todo eso también porque eso demuestra la humildad de la persona que es, o sea... No es como que, ah, mira, solamente voy para estos papeles grandes o me voy a presentarme aquí. O sea, es, como bien lo decía, es consecuencia de, lo que, de su trabajo, de lo que hace. Y es algo realmente que, que significa mucho eh, para usted y para todos nosotros que lo, que lo conocemos, que lo escuchamos, que, que de verdad es algo, es algo increíble que, que nos comente todo esto, de verdad. Y también quería comentarle principalmente justo eso, ¿no? De que a veces uno como que se quiere aprender esta profesión pero no sabe dónde hacerlo o quiere, como bien lo decía, ¿no? prepararse primero, estudiar estas carreras de actuación, luego ya va dirigiéndose, vas escogiendo cuál, pero más o menos como que hoy en día, ¿no? en, en Perú como que yo no he... Como bien lo decía, hay estudios, pero como que la mayoría de la gente como que no está tan informada de ellos o si, si lo está, no va. O sea, es también... Eh, responsabilidad de uno mismo querer buscar las formas uh -huh. en, entonces eh, hay veces que simplemente no, o no se presenta como les decía antes ¿no? que el, la vida se te presente o tú las señales que te da la vida pero también es cuestión de tú buscártelas ¿no? cuestión de buscar las formas de ah es que no, no, me, han dado, eh, no me han dado el llamado por aquí, no te, tengo que buscar la, otras formas, entonces eh, para usted, para usted, Maestro Genaro, ¿cómo ha sido ese proceso, por ejemplo, de, de hacer eh, los castings, las, las pruebas? Que muchas veces, como el, yo lo he escuchado ahí en, en bastantes entrevistas, tengo que hacer pruebas tal, tal cosa, tal cosa. Y es como que a veces mucho, mucha gente piensa, o la mayoría de la gente piensa, no, es que es, es rápido, lo hacen en un día y así. Pero desde su experiencia, ¿cómo ha sido ese proceso de repente doblar una serie eh, o una película? ¿Cómo ha sido ese proceso para usted?
1: Pues mira, a manera de broma, pero muy en serio, yo les digo que los actores eh, vivimos del rechazo. De hecho, es muy importante, por eso hay que estudiar para estar preparados a que no te vas a quedar en todo. De hecho, tú haces castings, los mandas y no te escogen, no te escogen. A veces te avisan que no te escogieron, a veces ni te cuentan que te escogieron. Y, pero Entonces, eh, yo sé
0: que usted ya tenía su
1: tiquete, tenía mucha ilusión de, de poder eh, conocerlo. De Un segundito. Que nos okay. Pero bueno, nos toca seguir adelante. Eh, Chicago no, no va a ser esta vez. De, 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 de series que me ha tocado hacer, entonces sí. escucharlo... Eh, estas historias que te cuentan de, um, el, um, de los fans, de cómo este han vivido esa época, es, eh, nutre mucho, ¿no? te nutre mucho como artista. Se cierra este círculo de comunicación y eh, me, me gusta, ¿no? me gusta oírlos. De hecho, yo me he hecho amigo, amigo de mucha gente de en varios países que seguimos en contacto y cuando voy nos volvemos a ver en los países, ¿no? En Guatemala, en Honduras, en, en El Salvador, que acabo de estar allí, que ya vas este, repetitivamente, ¿no? Porque eh, somos amigos, nuevos amigos en, en México también. Ahora en Perú, ahora que voy a Perú, tengo una larga lista de invitaciones, de bienes. Nos, nos vamos, tienes que venir al estudio, nos vamos a ir a comer, nos vamos a hacer esto y todo, de todos los, los amigos que se han, en lo que se han convertido, este, más allá de los fans o de colegas, eh, se ha creado una amistad y eso me da también muchísimo gusto, ¿no?
0: Wow, increíble, de verdad. Y bueno, sí, es, es totalmente cierto, a veces uno en el camino va conociendo a personas que, como él le decía, se convierten en fans, y luego esos fans también se pueden convertir en, en amigos, en personas que ya pues, conviven con usted, y, y es así, de verdad, es, es increíble. Y coméntenos también eh, cómo ha sido ese proceso de, por ejemplo, de los personajes, ¿no? A veces uno pensaría que tú sabes que o, oh, bueno, en mi caso yo no sé para nada ese, cómo funciona, pero cómo, cómo es eso de que tú sabes qué personaje vas a ver, vas a hacer, o primero hace una prueba y luego le dicen, vas a ser tal personaje, porque si bien, si bien la mayoría de las personas escuchamos las voces, hay voces eh, que hacen los, los actores de doblaje de personajes que en la mayoría de veces se da su misma voz. Y hay otras veces en que cambia un poquito el, el, la entonación o, o, o baja un poquito el ritmo. Entonces, para usted, ¿cómo ha sido ese, ese proceso también de, de, de darle las voces a los personajes?
1: Pues mira, hay... Eh diversos tipos o diversas formas de llegar a un personaje. Eh, la mayoría de las veces un director te escoge porque ya te conoce, conoce tu timbre, conoce tu talento y entonces te llama y te dice, hazme a este personaje. Este es el caso de Darien y Tuxido Más que Sailor Moon y de Alandro 17 y el Supremo Cayo Me llamó la directora Gloria Rocha porque ya había yo trabajado mucho tiempo con ella y de repente ella dice, te va a este personaje y hazlo tú. ...y te asigna el personaje... ...de pronto hay castings... ...hay castings también... ...como es el caso del Rey León... ...de Rafiki... Eh, ...de Bernardo y Bianca en Cangurolandia... ...varios personajes... ...llega un casting y al director le piden que mande... ...cuatro ejemplos de actores que podrían hacer ese personaje... ...entonces tú... ...ves la película, te cuentan de qué se trata... ...ves el guión, ves la escena... ...se te ocurre una voz y se la pones... ...y la productora decide... Decir, ah, esta es la voz que más se parece a la que más nos funciona, lo elegimos a él. Y hay otro tipo de, de clientes que te llegan, y este, también un poquito por selección, un poquito por casting, pero más interno, eh, tú le pones una voz al, al personaje o se la creas, dependiendo cómo es el proyecto, porque también hay proyectos que te piden que la voz sea semejante lo más posible al original y hay proyectos que son abiertos de po, ponlo en español y se acabó no la voz que le quieras poner y ese es el caso por ejemplo de la vaca y el pollito que llegó de Cartoon Network donde hago el papá de Vaca y Pollito, que no tiene ni boca, son las puras piernas, y lo hice así todo flemático, y lo hicimos, este, muy divertido, y dentro de la misma serie hay otro personaje que se llama Earl que habla todo así, ¡ay, ¡Oh, Vaca Pollito, qué bueno que están aquí! Entonces era muy distinto, ¿no? Entonces, eh, pero porque había que ponerle voz al personaje, eh... Y a mí se me ocurrió ponerle eh, esa voz para que se, se diferenciara del papá. Y, eh, y así te van llegando, ¿no? Te van llegando. Hay diversas formas de que te lleguen esos, esos personajes. Eh, la mayoría es porque el director te escoge y te dice, tú me lo puedes hacer, tú me vas a ayudar a hacer este personaje y lo sacas adelante. ¡Wow! ¡Qué,
0: qué, qué increíble, de verdad! Y claro, porque a veces uno pensaría, no, no es que uno tiene que escoger o algo, no, pero a veces pasa de que las personas que ya saben cómo funciona, te escogen y te, te hacen esa prueba o oh, tú haces los castings, entonces, no, qué, qué increíble de verdad que básicamente todo esto. Y, y también comentarle uh -huh. cómo ha sido para usted grabar estos grandes personajes que también eh, al inicio, como bien le decían, es consecuencia del trabajo que uno hace. Pero ya viéndolo de la perspectiva no de, de cómo ha crecido este, 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 este mundo no de, 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 la, de la actuación y mucha gente también quiere meterse a estudiar todo esto. ¿Cómo, cómo lo ha visto usted eh, desde, el, desde desde dónde está?
1: Es muy curioso porque luego me dicen, me preguntan, oye, ¿y cuando grabaste a Dani y a Tuxido más, qué sentiste? Pues, pues no sentí nada, ¿no? Sentí bonito <risas> a la siguiente semana cuando yo me cheque y me estaban pagando todo lo que hice, porque el doblaje es así, cuando tú estás haciendo el proyecto, hoy me llaman para hacer una serie, uh -huh. Que no conoces, ¿no? Puede ser el mismísimo Dragon Ball, pero todavía no es famosa, ¿no? De hecho, muchos nos quejábamos de Ay, los monitos gritones, ¿no? Los, los, los monos chinos. y eh, Pero no sabes qué va a pasar con ese eh, proyecto. De repente, incluso el mismo Disney, ¿no? Bueno, sí, todos queremos estar en una película de Disney, pero no sabes la magnitud que va a cobrar ese proyecto, como es el caso del Rey León que sigue vivo, ¿no? Es después de 28 años. Eh, o Dragon Ball también, después de 28 años sigue, sigue vivo, sigue activo. En el momento en que lo estás grabando, es un trabajo más, ¿no? Que tiene que ver con la recomendación que yo le doy a los chicos que quieren estudiar doblaje. Eh, o sea, es todo un proceso que en el momento en que lo estás haciendo, ya publica, ¿no? Que, Ahora con el anime, es que estoy haciendo la serie tal, ¿no? Como, ah, yo ya voy a estar allí, pero aunque sea la serie tal, quizá ya producida no tenga ese éxito que tú estás buscando, que tú esperabas, ¿no? Y de repente por allá surge una película o surge una serie de alguna otra cosa que resulta que es el boom, nadie se lo esperaba. y Dicen, wow, qué proyectazo. Porque yo estuve en muchos castings, hice muchos proyectos que tenías al productor respirándote aquí atrás de ti porque hay que cuidar el proyecto, es fulano de tal y, y es el lanzamiento de la productora, ¿no? Y no pasaron a pena ni gloria, no pasó nada con esos proyectos, ¿no? Y te digo, Dragon Ball cuando lo hicimos era, bueno, nada más porque me pagan, ¿no? Y de repente, 28 años después, pum, vale, ¿no? Surge que se convierte en algo que es algo muy chistoso que a veces me preguntan. Por ejemplo, la serie de Sailor Moon, eh, el doblaje es así. En, llegó un año, creo que 1994, más o menos, así, llegaron 60 capítulos. Capítulos, me los dan a mí, a Guadarien, a Tuxedo más terminamos los 60 capítulos, me los pagaron, adiós, bye. Luego pasó casi un año más y yo ya estaba trabajando en otros proyectos. De hecho, yo ya estaba de director de producción en una compañía cuando llega la siguiente temporada de Sailor Moon. Un año después, pues yo ya ni me acordaba que yo lo había hecho, la directora me llamó, pero como yo ya estaba en, una, en un puesto directivo, en una casa productora competencia de donde se iba a doblar Sailor Moon, me dijo, no te van a dejar entrar a la compañía, estás en la competencia, un puesto directivo, y nos dijeron que cambiáramos la voz. Entonces en ese momento dices, yo ya ni me acordaba del personaje, pues que se la cambien, yo estamos haciendo el lanzamiento de Cartoon Network, tengo mucho trabajo, gracias a Dios, ¿no? Eh, no, no, no tiene una bola mágica para decir, no, 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 va a ver, vamos a platicarlo, dentro de 28 años esto va a ser un hitazo, la gente eh, van, nos van a hacer viajar y a pedir autógrafos por esta serie. No, no tienes ni idea de lo que es, no me quieren, pues yo tampoco, que se vean al cuerno, ¿no? Yo tengo mucho trabajo y ¡bum!, vámonos, ¿no? Y, y, esa es la historia por la que cambiaron la, la, la voz de Darín y de Tuxido y es el hormón. Porque en el momento, pues no, tú no, es un trabajo, ¿no? Es un trabajo, este, tú lo haces, te pagan, bien, no te lo pagan a Dios, y hay más trabajo aquí y allá, y listo, ¿no? Eh, eh, es un trabajo. Es un trabajo del cual los actores comemos y si y no me van a pagar o, o voy a cobrar muy poco, significa que mis hijos ya no van a comer tres veces al día. Pues no, yo me voy a ir a otro lado donde salga el dinero que le dé de comer a mis hijos tres veces al día. Si no es aquí, es allá. Con permiso, adiós, como se llama el proyecto entonces, eh, pero esa es la historia, digo, así es como suceden las cosas dentro del, del doblaje y el medio artístico, ¿no?, en general.
0: Claro, de verdad, de que bueno, eso a veces uno no lo sabe, a veces porque simplemente no está en el medio o que simplemente no se dedica a ello, pero es, es bueno aprender también de, de lo que uh -huh. ha vivido y, y de lo que está haciendo también, entonces, eh, también eh, preguntarle, eh, bueno, eh, de verdad, agradecerle por, por, cada, por cada momento de este episodio que lo estoy disfrutando muchísimo y seguramente todas las más de mil personas que escuchan este podcast lo estarán. De verdad, estoy, estoy muy, muy agradecido con usted, de verdad, por esta oportunidad. ¿Y algún consejo que le quiera dar a las personas que quieran iniciar en este mundo o que estén escuchando este podcast también?
1: Chicos, pues yo les recomiendo, esta es una carrera de resistencia. El que se queda, el que aguanta va a tener éxito dentro de la carrera, dependiendo lo que éxito sea para cada uno de ustedes. El éxito no significa andar por todos lados de Sudamérica firmando autógrafos. El éxito es lo que ustedes decidan que sea éxito. Si con su trabajo éxito es comer tres veces al día y tener la seguridad de un techo y comida, ese es el éxito. Y sigan haciéndolo. Y hay que perseguir ese sueño. Se vale soñar. Yo, una vez que empecé a estudiar actuación, soñé con dedicarme a esto y gracias a Dios llevo 40 años dedicándome a esto y, y viviendo de esto. Entonces, hay mucho esfuerzo. Ahora suena bonito, como te decía anteriormente. Parece que... Ahora me llaman para trabajar, pero durante muchos años yo estuve tocando puertas y como dicen por allí, y si la... ¿Quieres tocar la puerta y no se abre? Pues construye una y ábrela, ¿no? Entonces es, 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 es trabajar duro, es trabajar duro. Eh, hay gente a la que las cosas se les dan sencillas, pero hay a la mayoría que no se nos dan sencillas. Hay que trabajar duro y hay que luchar por lo que queremos hacer, porque la vida es muy injusta. Así es la vida. Un día puedes decir que ya llegué y que te pueden estar pidiendo autógrafos, invirtarte a convenciones, hacerte... Ya estamos de vuelta.
0: Ya volvimos. Listo. A ver, ahí lo voy a volver a. Ah, no, ahí está grabando.
1: Se sí, <ríe> cortado. Okay. Sí, pues eh, se trata de luchar por el sueño y luchar arduamente por lo que uno quiere, haciéndole caso a la vida, por donde te pueda llevar, pero. Eh, comprometido con uno, comprometiéndose uno con uno mismo, decir, sí, me voy a levantar temprano a luchar por lo que quiero, por mi sueño, a buscar trabajo como actor o como lo que sea, a hacer castings y a estar con el dedo en la llaga, como decimos en México, buscando lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. Y algo va a aparecer, seguramente, si te dedicas a eso, ¿no? No, de
0: verdad, muchísimas gracias, Maestro Genaro por estar aquí, por darnos ese gran consejo y al... Las redes sociales donde le puedan seguir y seguir su trabajo también a lo que se dedica.
1: Muy bien, sí, claro, con todo gusto. En Instagram me encuentran como Genarov, con V de Vázquez, Genarov. En TikTok estoy como Genaro Actor, en Twitter también como Genaro Actor. Y en Facebook estoy en mi fanpage como Genaro Vázquez Actor. También, si no hay me googlean y me van a encontrar seguramente, Vázquez es, como lo ven aquí en mi nombre, es la primera con S, y la segunda con Z.
0: <risa> claro que sí. No, de verdad, muchísimas gracias, maestro. Y también con
1: todo gusto.
0: Nos está hablando de, de que iba a venir a Perú también estas próximas, bueno, las próximas fechas que ya también eh, vienen, donde puede presentarse. Donde se va a presentar. Voy
1: al día del cómic, al festival del día del cómic, que es el 5, 6 y 7 de mayo, es ese fin de semana, en el Campo Marte, en la avenida La Peruanidad, allí en Lima, ahí vamos a estar. Eh, busquen Día del Cómic Festival y ahí está toda la información. Yo también la publico en mis redes sociales y recuerden: 5, 6 y 7 de mayo, todavía faltan casi dos meses, eh, <risa> mes y medio. Eh, pero ya está todo listo para vernos por allá
0: Y de verdad sería un gusto poder conocerlo en persona Sería algo increíble de verdad para, para mí también
1: Pues por allá Entonces, nos
0: vemos que nos
1: Claro que sí, por allí nos vamos a ver seguramente
0: Muchísimas gracias y de verdad eh, le agradezco Y si nos puedes pedir con alguna voz que, que todos los hayan escuchado De esos personajes que ha hecho también, sería
1: un honor Claro que sí, Luis Vera, viejo sabroso, te saluda la Android de 17 con su energía ilimitada. Y yo soy el Supremo Cayosama que también te saluda, Luis. Y yo soy Darien para todas las cabezas de Chorlito, que espero me acompañen allá en Perú. Y yo soy. Tuxido Mask, permítame presentarme porque las espero allá en el día del cómic y les daré un beso y una rosa. Y yo vengo desde La Sabana, soy Rafiki del Rey León y por allá los voy a ver porque yo sé quiénes son, allá los espero. Y muchos personajes más, su servidor Genaro Vázquez, con muchísimo cariño, por allá nos estaremos viendo.
0: Muchísimas gracias maestro, un gran abrazo hasta Canadá, Gracias hasta allá y que de verdad va a ser increíble un honor también poder conocerlo en persona si se me presenta la oportunidad y a todas las personas que también están escuchando, muchísimas gracias de verdad
1: con todo gusto, muy amable y por allá nos estaremos viendo gracias. hasta la próxima bye